0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e agradeço demais a sua companhia mais uma vez. No programa de hoje vamos falar sobre o uso da inteligência artificial na área da saúde. Como será que ela já está sendo utilizada? Quais são as vantagens? Há algum tipo de desvantagens? Existe algum risco nessa utilização? A Organização Mundial da Saúde apontou recentemente algumas preocupações quanto ao uso da inteligência artificial nessa área, como a ampla difusão da tecnologia e a adoção precipitada de sistemas. De acordo com a OMS, a inteligência artificial pode gerar orientações incorretas, violação de dados pessoais e até disseminar desinformação. Para entender melhor sobre esse avanço tecnológico na saúde, como utilizá-lo da melhor forma possível, a gente recebe hoje aqui no Jovem Pan Saúde o diretor-presidente da Associação Brasileira de Organizações de Pesquisa Clínica, o Paulo Fernandes. Paulo, obrigada pela presença, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Lívia.
0: Temos mais convidados também, vamos falar com o Rodrigo Góes, que é ortopedista e cirurgião de coluna, que tem muita informação importante para compartilhar com a gente também. Rodrigo, bem-vindo.
2: Obrigado.
0: E para a gente fechar a nossa bancada de entrevistados hoje, Renata Troncoso, que é diretora e fundadora jurídica do portal Telemedicina. Doutora Renata, bem-vinda, obrigada pela presença também. Prazer estar aqui com vocês. Bom, não à toa a gente escolheu esse tema sobre a utilização da inteligência artificial na área da saúde. Estávamos conversando antes de iniciarmos aqui a gravação. Recentemente, ultimamente, o tema tem sido muito, muito difundido. Apesar dos avanços da inteligência artificial, muitos especialistas, autoridades inclusive ligadas a desenvolvimento de plataformas e de tecnologias de inteligência artificial tem se mostrado preocupadas com a dificuldade de conter, de acompanhar esses avanços de forma responsável. Eu vou começar falando com o Paulo, que o Paulo representa essa associação de empresas ligadas à pesquisa clínica. Para quem não sabe, essa área de pesquisa clínica é fundamental porque é a área que cuida do desenvolvimento de medicamentos, de vacinas como, Paulo, a inteligência artificial está sendo utilizada nessa área e por que, que ela é
1: tão importante? Muito bem, Lívia. Acho que é, vale muito ressaltar que uh, inteligência artificial e machine learning não se resumem unicamente ao que a gente está observando agora com a OpenAI e o ChatGPT. Então, por exemplo, é, aplicações de inteligência artificial e machine learning para a pesquisa clínica já são utilizadas há alguns anos é, por diversas empresas do setor e são focadas principalmente é, na maximização é, da possibilidade de você achar um participante para uma determinada pesquisa. As pesquisas são muito difíceis de serem executadas e elas dependem do recrutamento de participantes. É, otimização de protocolo, que é justamente é, como se pode adaptar Uh, os testes que são realizados uh, os testes clínicos uh, com utilização de dados então existem diversas aplicações que já eram uh, utilizadas uh, hoje o que a gente vive é o grande choque né, com esses modelos de AI generativa como o ChatGPT
0: Agora, doutor Rodrigo, nessa área de ortopedia, como está o avanço da utilização da inteligência artificial e quais são as promessas de uso cada vez mais frequente e mais numeroso dessa tecnologia nessa área?
2: Muito bem, é uma excelente pergunta, né? Eu acho que é, hoje, o que a gente vive na realidade, é, nosso entendimento é uma evolução dentro da evolução. Então, a gente teve a primeira evolução aí, que foi a. A internet e agora a gente realmente tem uh, ferramentas que estão desenvolvidas, que são uh, de aplicação direta, com um re retorno uh, garantido, rápido, seguro. Uh, mas uh, isso a gente tem, por exemplo, uh, para dizer algumas utilidades que a gente uh, conseguiu recente, uh, na Santa Casa de São Paulo a gente desenvolve um projeto que a gente tem estudado Uh, cerca de 3 mil imagens, um banco de imagens que a gente entregou para o computador. É, para que ele é, aprendesse a olhar essas imagens de ressonância, por exemplo, é, para ver fraturas é, de modo geral. A gente tem dois tipos de fraturas, então ela pode ser uma fratura por osteoporose, muito comum em idoso, ou ela pode ser uma fratura é, decorrente de algum câncer ou uma metástase, enfim. O que esse é, é, ensinamento é, vai mostrar para gente é que a máquina vai dizer para gente qual é aquela mais é, é, propensa a ser osteoporosa, que um trata é um tratamento e Conseguir diagnosticar, muitas vezes, precoce um câncer ou uma metástase e mudar a vida dessas pessoas.
0: Mais precocemente e com mais precisão. Mais
2: precisão. Isso a gente já tem é, ferramentas é, para isso. Então, é, hoje é isso. A gente está ensinando a máquina para a máquina nos responder. Agora, é, existem riscos, claro, é, se a gente não conseguir utilizar de maneira adequada a, as ferramentas. Por exemplo, se a gente fizer uma pergunta que não seja muito fechada, por exemplo, a máquina pode responder de maneira aberta algo que não tenha tanta relação, ou seja... Isso necessita é, muito empenho de quem está ensinando a máquina e calibrar direito todas essas, essas ferramentas para que a gente consiga ter realmente respostas adequadas, seguras é, e é, com um, um grau de aplicabilidade Maior.
0: Agora, doutora Renata, falamos sobre a importância e a aplicação da inteligência artificial na área do Paulo, que é de pesquisa clínica, na área do Dr. Rodrigo, que é ortopedista, nessa especialidade médica. Agora, o seu forte que é a telemedicina. Como avançou forçadamente a telemedicina com a pandemia? Muitas especialidades já conseguiram levar praticamente toda a sua atuação. Para esse atendimento online, como a inteligência artificial está sendo utilizada nesse
3: caso? Imagino que veio para ficar e não tem como recuar, né? Com certeza, Lívia. A nossa empresa faz hoje 10 anos. Na verdade, esse ano ela completa 10 anos de empresa, né? E a gente já nasceu com um pioneirismo de inteligência artificial. E algo que, assim, antes a telemedicina ela era muito utilizada, às vezes as pessoas não sabem, mas em telelaudo. Então, a, o laudo à distância já era muito utilizado no Brasil... E a gente chegou com essa novidade, que seria o quê? A inteligência artificial para fazer uma triagem da fila. Isso foi o que nos trouxe até aqui, hoje com uma das maiores empresas do Brasil e do mundo em telemedicina. Inclusive, a gente ganhou uma das únicas empresas globais que recebemos um prêmio, prêmio da Unicef, né, que é da ONU, como uma das empresas que está acelerando os desenvolvimentos globais, como um todo da ONU. Né? E muito porque a gente utiliza a parte de inteligência artificial não para induzir o médico ou para ele tomar uma decisão, mas toda uma parte de triagem então vou dar um exemplo aqui só para todo mundo que está em casa poder entender como a IA é utilizada hoje no nosso dia a dia, um exemplo nós temos 30 milhões de pacientes na nossa base e laudamos mais de 200 mil laudos por é, mês de eletrocardiograma então vamos supor que num dia temos 100, 6 mil lá laudos ECGs chegando que são exames de coração e o número mil é um caso que a pessoa ali em minutos vai, sobre, vai sofrer por exemplo um infarto agudo, a inteligência artificial consegue verificar isso e priorizar esse exame, colocar em primeiro lugar na fila para que o cardiologista consiga atender aquele paciente em tempo real, dar um laudo que sai em até três minutos, que é a nossa média para casos emergenciais e aquela vida ser salva. Então, nós temos um caso aqui, num local próximo que nós atendemos aqui, em uma cidade aqui em Tarumã, que é pertinho aqui da, de São Paulo, e nós tivemos ali um resultado de 40% menos mortes por causa de, de casos cardiovasculares, né? Por conta da inteligência artificial. Então, assim, a gente toma muito esse cuidado para que não interfira na, eh, no laudo médico, mas que pra, possa trazer essa agilidade para literalmente salvar vidas.
0: Agora, Paulo, é... Nós temos um dado, inclusive, que vocês divulgam muito esse dado para mostrar a importância e né, o avanço da inteligência artificial nos mais variados setores. Aqui a gente está ressaltando a questão da saúde, mas cerca de 41% de todas as empresas brasileiras, isso é um levantamento que foi feito por uma empresa americana na área de informática, a IBM, e esse levantamento apontou que mais de 40% das empresas brasileiras em algum momento dos seus processos já utilizam a inteligência artificial. No início dessa entrevista, eu destaquei que há algumas preocupações em relação... Como tudo na vida tem os dois lados, né? Há algumas preocupações em relação ao avanço dessa tecnologia tão rapidamente, principalmente, inclusive essa preocupação foi é, destacada pela Organização Mundial da Saúde. Essa questão de manipulação de dados, que tem uma questão ética envolvida, a questão de possíveis desinformações é, nesse processo todo. Quais são os cuidados que a gente precisa ter para tentar minimizar o máximo possível... Daqui a pouco a gente vai falar de regulamentação, mas pelos recursos que nós temos e pelas regras que nós temos vigentes, quais são os principais cuidados que se tem que ter para que a gente extraia só ou pelo menos mais benefícios do que riscos dessa tecnologia?
1: Muito bem, eu acho que quando você me perguntou você acabou tocando num dos pontos fundamentais que é o tipo de pergunta que nós vamos fazer então o que nós de fato queremos extrair a partir desses dados que são utilizados nas aplicações de inteligência artificial e machine learning vou te dar um exemplo se eu quero recrutar participantes para uma pesquisa clínica num modelo tradicional uma série de centros de pesquisa são contratados para participar recrutar para participar desse estudo clínico pesquisadores atuarão lá junto à sua base de pacientes, aqueles pacientes que eles atendem no ambulatório, que eles têm dados médicos em prontuário esses prontuários serão revisados manualmente contra uh, as indicações do protocolo clínico para recrutar esses participantes na pesquisa. É, esse processo tem acesso a dados pessoais e esses dados pessoais são regulamentados de acordo com a nossa LGPD. É o mesmo exemplo, só que utilizando é, aplicações de inteligência artificial e machine learning, como por exemplo a gente te dentro da Sale for Health, a empresa que eu lidero. Você consegue acessar esses mesmos dados de prontuário, principalmente quando esses dados estão numa base eletrônica. Esses dados também estão regulamentados e regulados pela LGPD. Inclusive, para estarem na base eletrônica, eles já precisam, né, o sistema precisa se cercar de uma série de cuidados, precisa ter uma série de validações, os dados são encriptados. E aí, esses dados são lidos, muito provavelmente... É, dados estruturados uh, por meio uh, de um algoritmo para leitura de dados estruturados, mas dados não estruturados, aqueles dados que estão nas notas clínicas do médico utilizando uh, NLP, é, linguagem de processamento natural, eles são extraídos para dar a resposta. Então, uh, dados encriptados, a regulamentação, a necessidade da confidencialidade, mas... Além de tudo isso, a responsabilidade do indivíduo que trata o dado e que faz o trabalho. E essa responsabilidade, nenhum de nós pode abrir mão. Então, na realidade, quando se critica ou quando uh, se fala a respeito da necessidade de regular, sim, regular é muito importante, mas antes de regular tem o passo do profissional que, de frente ao dado, toma as decisões. E aí é esse conceito que é muito importante de ser mantido. Quem toma a decisão?
0: Resumindo de uma forma prática, Paulo, é, é, todos esses processos que você explicou para a gente como a utilização da inteligência artificial, no fim das contas, lá na ponta, isso resultaria ou já resulta em pesquisas mais fidedignas, pesquisas é, mais aceleradas, um processo mais otimizado? Tem essa vantagem também, não só na questão técnica, na questão logística, mas também na questão da saúde?
1: Com certeza. Existe uma grande possibilidade, na realidade isso já acontece, é, o uso dessas aplicações impacta a saúde pública, acelerando o desenvolvimento clínico com segurança. Desenvolver um novo medicamento uma nova vacina é algo que demora muito tempo. A gente tem o exemplo agora com a pandemia de Covid-19 onde diversas vacinas foram trazidas a mercado num tempo recorde. Com certeza foram utilizadas diversas aplicações como essas de inteligência artificial e machine learning na análise desses dados, na verificação de tendências, na antecipação de problemas, até mesmo na identificação de locais onde a epidemiologia da doença apontava maior número de casos, o que para pesquisas de vacinas acelerava a resposta para esses estudos. Então elas são muito importantes, são fundamentais, é muito importante que o uso seja feito de forma correta, mas ele já impacta positivamente a, a, a sociedade como um todo.
0: Bom, e para você que está chegando agora ao Jovem Pan Saúde, estamos falando sobre a importância do uso com responsabilidade e conhecimento da inteligência artificial em processos voltados para a área da saúde. E para a gente entender melhor na prática como esse... Esse movimento está acontecendo no mundo, especialmente aqui no Brasil. Nós recebemos o Paulo Fernandes, que é diretor-presidente da Associação Brasileira de Organizações de Pesquisa Clínica, também a doutora Renata Troncoso, cofundadora e diretora jurídica do portal Telemedicina, e o doutor Rodrigo Góes, que é ortopedista e cirurgião de coluna. Agora, doutora Renata, a gente está alertando aqui desde o início sobre a importância, desde o início a gente está destacando o quanto é bem vinda essa tecnologia, mas é preciso conhecê-la cada vez mais e utilizá-la de forma cada vez mais responsável. Hoje, você havia me dito que na empresa onde você atua, cerca de 50% de todos os processos já utilizam a inteligência artificial. O objetivo é chegar a 100% ou não tem como chegar a 100% porque os médicos são insubstituíveis? <risos>
3: Olha, Lívia, eu acredito, assim, o nosso foco, sim, seria chegar a 100%. Jamais, assim, jamais também nunca diga nunca, né? Mas é, nós não enxergamos em nenhum momento que a IA vai substituir o médico. Mas sim ser uma ferramenta de auxílio. Eu gosto muito de dar um exemplo por, é, de laudos de sangue. Imagina se a gente tivesse pessoas ou doutores que tivessem que ficar lá vendo cada exame de sangue para dar um resultado. Hoje é uma máquina e com isso o médico pode usar muito mais o conhecimento dele, o que? Tratando do paciente, conseguindo fazer realmente um tratamento. Então a gente enxerga a IA realmente é, que vai auxiliar e acelerar os diagnósticos, né? Para que o médico possa realmente focar no paciente, focar no tratamento. Como eu comentei com você, Lívia, a gente já utiliza em priorização é, de exames a inteligência. Artificial, para teleconsulta, através da câmera do celular, a gente consegue verificar batimento cardíaco, pressão arterial e oximetria. Isso substitui, por exemplo, os sinais vitais de um, de, do, do hospital presencial? Não. Mas é muito importante para o médico, por exemplo, saber se vale a pena ele pedir para aquele paciente ir para um presencial ou se ele pode ser atendido através de uma telemedicina. Então a gente é, realmente enxerga que cada vez mais a IA está acelerando o tratamento, mas não enxergamos em nenhum momento que vai substituir o médico. Existem
0: algumas especialidades, inclusive, que o atendimento online é muito restrito, é muito restrito.
3: inclusive, né? com certeza, a gente vê casos que até aqui falando em ortopedia né, estamos aqui com o doutor a gente consegue em muitos casos, se o paciente já tem um exame através do laudo o médico já consegue orientar mas em muitos casos ainda o presencial é, e sempre será essencial mas a gente tem um dado muito importante que a gente enxerga que ajuda muito inclusive no setor público que 80%, olha esse dado, 80% das pessoas que vão até um pronto socorro conseguem ser atendidas através de telemedicina, ou seja uma pessoa que realmente precisa de um atendimento presencial ela pode estar lá atrás, na fila, de uma pessoa que não precisaria estar ali. Então, o fato da telemedicina estar avançando no Brasil, a gente enxerga que vai auxiliar muito, principalmente o setor público, a desafogar aí as filas e a gente conseguir realmente atender presencial quem precisa. Doutor Rodrigo, a, a doutora Renata tocou num ponto que é justamente o que eu queria seguir com, com o senhor.
0: Que imagine só o benefício ou os benefícios que a inteligência artificial poderia proporcionar para o serviço público, para o SUS. A telemedicina, se ela pudesse ser usada de forma mais ampla, mais profunda, também no Sistema Único de Saúde. Mas há impeditivos para isso. Sim. Para que isso seja utilizado no SUS, é preciso que haja uma regulamentação. Estávamos falando sobre isso. E existe um projeto de lei que está sendo chamado de marco legal, que vai regulamentar a utilização da inteligência artificial no Brasil, que está no Senado Federal. Foi protocolado pelo presidente do Senado e também também do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, no comecinho de maio. Mas é uma discussão muito complexa. Na sua visão de médico, é preciso que haja essa regulamentação? E eu vou fazer uma outra pergunta que foge um pouquinho disso também. Como médico que lida diretamente com o paciente, as pessoas, os pacientes, têm noção do quanto a inteligência artificial já está sendo utilizada na vida delas? Na área da saúde, claro.
2: Claro, não é um ponto fundamental. Eu acho que na verdade é, tudo é, deve se baseado, principalmente nas questões éticas e de responsabilidade é, para o atendimento, principalmente do médico com relação ao paciente. É, essa essa relação médico-paciente, ela ao longo da história ela já foi muito é, mudada. Desde Hipócrates, pai da medicina, até hoje, a gente mudou muita coisa. E eu acredito que isso continue a mudar. Mas mudanças, não necessariamente é, é, mudanças, a gente tem, tem que esperar que sejam mudanças benéficas. Para serem benéficas, eu acredito que é, algum grau de responsabilidade deve ser é, é, imbuído, principalmente é, em quem gera esse dado. Né? Porque, então, o que, que a gente tem? Uma a inteligência artificial, que consegue gerar e trazer uma quantidade de informações com aplicação clínica grande, mas é, a gente tem esse dado e a partir desse dado a gente pode tomar alguma conduta. Quem tomaria essa conduta? Essa é a questão. O médico, por exemplo, é ele que vai assinar. Ou, por exemplo, é, um laudo que foi feito é, por inteligência artificial, esse paciente vai receber esse laudo, vai ler. E se for uma doença de câncer, se for uma doença, uma notícia pesada, onde tem a humanidade, que é um ponto fundamental da Organização Mundial de Saúde, que é a relação médico-paciente. Isso, desde Hipócrates até hoje, não mudou. A gente precisa conversar com o paciente. É necessário, é fundamental. Então, eu acredito que tem um tema ainda muito delicado. A gente viu recentemente agora, acho que 24 de março, Elon Musk e todo, todo, todos os que estão à frente dessa inteligência artificial até dizer, olha... Stop, para um pouco, porque a gente precisa de seis meses, ele pediu um, um tempo aí para... Vamos fazer aqui uma regulamentação, vamos deixar tudo bem correto, porque se a gente não fizer isso, realmente a gente corre o risco de ter uh, uma situação grave com perda de uh, parâmetros éticos, uh, de responsabilidade. A gente não vai saber quem vai ser responsabilizado de, de nada, então a gente vai ter uma irresponsabilidade até civil e tudo mais, diante do, 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 do paciente e, e eu acho que tudo isso são os problemas, né? É, como foi bem comentado já pelo pelo Paulo e também pela doutora Renata, eu acho que todos esses problemas é, é, eles estão à tona e eu acho que a gente tem que discutir e eu acho que, respondendo a sua pergunta objetivamente, é, eu acredito, eu espero que essa discussão que a gente esteja tendo aqui, alerte as pessoas que estão escutando em casa para abrir os olhos para a inteligência artificial com responsabilidade, que é isso, a partir de agora, a gente vai discutir cada vez mais isso. Eu acho que a gente entrou numa era da medicina, onde a gente vai ter cada vez mais o dado passado para a gente de uma maneira uh, com inteligência artificial, mas uh, com, mantendo o que a medicina tem de, 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 de mais nobre, eu acho que deve ser mantido, que é a relação médico-paciente.
0: É, você também é cirurgião, né, Rodrigo? E, e alguns anos atrás... Doutor, é, nós víamos em filmes e até projeções para o futuro da ciência, verdadeiramente, falando sobre o momento em que nós conseguiremos fazer cirurgias 100% por meio de inteligência artificial. Isso já está acontecendo, é algo próximo, é... é Precisamos ficar com medo, assustados com essa evolução toda, porque eu fico me colocando na condição de paciente. Se eu me deitar numa maca... Se eu for levar uma anestesia e eu não ver médicos profissionais ao meu redor, eu não sei se eu ficaria à vontade. Como está esse processo?
2: Essa é, um, é, é uma história muito interessante. Na verdade, o que, que a gente tem hoje, por exemplo, na robótica? A robótica é algo é, que veio uh, em algumas áreas da medicina, por exemplo, cirurgias urológicas... Uh, tratamento de, de câncer de próstata, ressecção e tudo mais, é, hoje está virando praticamente, a gente chama de padrão ouro, fazer por robótica. E não sei se você já tive, alguém já teve a curiosidade ou em YouTube, alguma coisa de perceber como é que é uma cirurgia robótica, o cirurgião opera sentado numa estação e tem todas as pinças, as, é, ele, ele consegue manipular tudo aquilo, mas a uma certa distância do paciente. Isso acontece também de maneira, utilizando um pouco de, de telemedicina. Esse cirurgião, ele poderia muito bem realizar, e já foram realizadas cirurgias em outros continentes, por exemplo. Então, essa é uma aplicação é, direta, bonita, é, onde a gente pode levar isso, por exemplo, para áreas remotas. Então, áreas remotas, se tiver um, um, um paciente lá, ele pode ser operado com uma tecnologia mais moderna possível. E aí voltamos à, à pergunta inicial com relação ao SUS. A, a relação ao que, que a gente pode oferecer de mais imediato para esses pacientes que é, precisam da, da medicina é, da inteligência artificial e isso eu acho que é, é, agora para todos os gestores aí é, temos que quebrar bastante a cabeça para ter soluções. As ferramentas estão aí a gente precisa criar soluções.
0: Qual que é o principal desafio hoje? Paulo, eu sei que são vários a gente já levantou vários aqui mas na sua área de pesquisa clínica qual que é o principal desafio para tornar a inteligência artificial, cada vez mais uma aliada e eliminar esses riscos todos?
1: Bom, a, a digitalização. Então, para que todos esses modelos possam ter um funcionamento adequado, eles precisam se servir de grandes bases de dados e essas bases de dados, muitas vezes elas não estão organizadas. né? Então, a, algumas das primeiras aplicações desse tipo de ferramenta é, são justamente é, na direção de é, organizar os dados que estão disponíveis e que foram coletados prospectivamente ou mesmo ao longo do tempo, um grande exemplo é o DataSus, como a gente já conversou alguns minutos atrás, é, para que esses dados sejam organizados e possam ser utilizados. E aí vem um ponto super relevante que vem sendo discutido e que tem muito a ver também com o relatório da MS é, é e os vieses que existem nessas grandes bases de dados e como tratar desses vieses para que eles possam ser mitigados ou eliminados, para que é, eventuais decisões que venham a ser tomadas se utilizando desse ferramental, não sejam decisões enviesadas. E aí, isso não permeia a sua saúde. Permeia a educação, permeia a segurança pública. Então, a gente tem uma série uh, de outras áreas é, que... que se servem do dado. Então, ferramental para análise dos dados que estão disponíveis é muito importante.
0: Na área de telemedicina, Renata, para a gente fechar, é doutora, qual que é o principal desafio para ampliar cada vez mais a utilização dessa inteligência artificial? E até pegando um pouquinho do que o Paulo falou, o quanto os governos são fundamentais nesse processo também, falando de base de dados, por exemplo.
3: É, exatamente o que o Paulo falou é já sempre foi o nosso maior desafio que são esses silos de dados que chamam né que é quando a gente tem muita informação tem muito dado mas como você pode acessar ele a LGPD nos ajudou muito como empresa porque hoje o dado não é da empresa não é do governo não é do hospital é da, do da pessoa é do cidadão então se ele dá um ok por exemplo para compartilhar para um estudo ele tem essa liberdade então com isso a gente conseguiu ter mais dados porque a inteligência artificial ela só evolui tendo os dados na mão para poder evoluir ela, então com certeza, esse é um é um desafio nosso grande, como também a digitalização no sentido de muitos locais, infelizmente a gente chega até em hospitais grandes que tudo é no papel, por incrível que pareça, tudo ficha no papel, laudo no papel, então o Brasil ainda sofre bastante com a digitalização para a gente poder ter acesso a esses dados e evoluir com a telemedicina, assim também como internet, internet a gente até tá inclusive com um, um projeto muito legal, com o um governo, com o um Elon Musk, inclusive, que chama Conexão Povos da Floresta onde a gente está fornecendo telemedicina através de satélite para chegar ali indígenas em ribeirinhos, onde jamais seria possível ter ali um atendimento porque o Brasil ainda sofre bastante com, com internet nos locais mais remotos então esses seriam aí hoje os nossos maiores desafios Acompanharemos muito de perto
0: todas essas movimentações. Conversamos hoje aqui no Jovem Pan Saúde com Paulo Fernandes, diretor-presidente da Associação Brasileira de Organizações de Pesquisa Clínica, doutora Renata Troncoso, cofundadora e diretora jurídica do portal Telemedicina e também doutor Rodrigo Góes, ortopedista e cirurgião de coluna. Paulo, doutora Renata, doutor Rodrigo, muito obrigada pela presença e por compartilhar com a gente tantos conhecimentos.
2: Obrigada. Obrigada. Sejam hum. muito
0: bem-vindos aqui ao Jovem Pan Saúde. E a você que esteve conosco nesta edição, obrigada pela audiência, pela companhia. Espero que tenha gostado do programa de hoje. E se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir um outro tema, você já sabe que é só enviar um e-mail para a gente. saúde.jovempan.com.br Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.